0: 1. Korinther, Kapitel 1, wir lesen die Verse 26 bis 31. Hier ist Gottes Wort. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir kommen heute Morgen zum letzten Teil von Kapitel 1. Und ich weiß, dass einige von uns sich sehr, sehr gespannt sind und sich schon sehr freuen auf diese kontroversen Themen, die kommen werden, für die der erste Korintherbrief eigentlich bekannt ist. Scheidung, Wiederheirat, das Kopftuch, was machen Christen mit dem Kopftuch, die Stellung der Frau in der Gemeinde oder auch die Geistesgaben. Viele von uns sind gespannt auf diese kontroversen Themen, aber ich ich glaube, es lohnt sich, unsere ganze Aufmerksamkeit auch auf diese ersten Kapitel des Buches, des ersten Korintherbriefes, zu widmen. Denn wir sehen hier etwas über die Grundlage von diesen Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde, die dann im ganzen Brief immer wieder Thema sind. Von Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 21 spricht Paulus von diesem Problem der fehlenden Einheit inner, innerhalb dieser Gemeinde. Echte Einheit, echte Einheit in ihrem Glauben, vereint sein in dem, was sie glauben und für das, was sie stehen, wäre so wichtig für diese junge Gemeinde, damit sie ein Licht sein können für diese Welt, damit sie ein Zeugnis sein können für die Welt, die Menschen um sie herum. Doch das sind diese Parteiungen und Streitigkeiten in dieser Gemeinde, die Paulus schon angesprochen hat. Das Problem war von diesen vorwiegend jungen Christen, sie sind erst ein paar Jahre gläubig, die meisten von ihnen, diese Gemeinde gibt es erst seit ein paar Jahren, und das Problem war, dass sich das Denken der Welt in diese Gemeinde hineingeschlichen hat. Sie denken so, nicht dem Evangelium gemäß, sondern der Welt gemäß. Und sie beurteilen das was, das, was passiert und das, was die Menschen in der Gemeinde tun. Nicht anhand von Gottes Offenbarung, nicht anhand von dem Evangelium. Sondern sie beurteilen all diese Dinge anhand von den Maßstäben der Welt. Sie sahen beeindruckende Rhetorik und Unterhaltung in der Welt. Und sie fingen an, die Gemeinde so zu beurteilen. Bietet mir die Gemeinde diese Unterhaltung. Bietet mir diese Gemeinde, diese gefeilte Rhetorik, die ich draußen sehe in der Welt. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese jungen Christen, die eifrig waren für Jesus, ganz gut gemeint zueinander sagten, wenn wir die Welt da draußen erreichen wollen, dann müssen wir attraktiv sein. Wenn wir unsere Freunde und Familienangehörige für Jesus gewinnen wollen, dann brauchen wir Paulus nicht so viel Predigt über das Kreuz und über Sünde und über Strafe und Gericht. Denn wir brauchen Unterhaltung. Wir brauchen Überzeugung. Wir brauchen all diese Dinge, damit sich Menschen wohlfühlen und Menschen von uns angezogen werden. Und Paulus ist gerade dabei, zu zeigen diesen Christen, dass unser Glaube beurteilt in den Augen von der Welt, nach diesem weltlichen Maßstäben, dass unser Glaube an sich tatsächlich töricht ist können diesen Glauben nicht genug attraktiv machen für die Welt, denn er ist töricht in den Augen der Welt. Wir haben das gesehen in den Versen 18 bis 25, sprach er von der Torheit der christlichen Botschaft. Das ist Torheit für die Welt, was wir glauben und verkündigen. Es ist nicht attraktiv. für Menschen, die von sich selbst überzeugt sind, die sich selbst verwirklichen wollen. In Vers 18 sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. In Vers 21 sprach er von der Torheit der Verkündigung. In Vers 23 sagt er, wir verkündigen Christus den Griechen, den Menschen um euch herum. In Korinth ist es eine Torheit. Wir können uns noch so bemühen, Unterhaltung zu bieten. Das, was wir verkündigen, ist an sich eine Torheit für die Menschen der Welt. Und dann in Kapitel 2, die Verse 1 bis 5, wir werden das nächstes Mal sehen, spricht er von der Torheit des Verkündigers selbst. Also die Botschaft, die wir verkündigen und glauben, ist eine Torheit für die Welt. Der Verkündiger selbst ist eine Torheit für die Welt. Aber in unserem Text heute Morgen, in den Versen 25 oder 26 bis 31, spricht er von der Torheit, die die Gemeinde selbst ist. Die Torheit, die die Menschen sind, die diesem törichten Wort des Kreuzes Glauben schenken. Auch sie, die Gemeinde in Korinth, und auch wir, die Gemeinde in Bern sind in den Augen der Welt töricht. Es macht keinen Sinn, dass wir unser Leben aufgeben würden. Dass wir unsere Vorzüge und Präferenzen aufgeben würden für das Gute des Anderen. Dass wir uns selbst zurücknehmen, um anderen zu, anderen zu helfen. Und was hat das zu tun mit diesen Streitigkeiten, die Paulus ja eigentlich anspricht. Die Streitigkeiten und Parteiungen. Ich glaube, es war der Fall in Korinth, was eigentlich immer der Fall ist, wenn Streitigkeiten und Parteiungen da sind. Diese Christen waren stolz. Sie waren stolz und dachten, dass ihre Meinung die richtige Meinung ist so wie sie Dinge haben möchten, das Richtige ist. Und sie fingen an, Gruppierungen zu bilden und andere zu beurteilen, die ihre Vorzüge entweder bejahen oder verneinten. Paulus zeigt diesen Korinthern, dass gemäß dem Maßstab der Welt nicht nur seine Botschaft, das Wort des Kreuzes, das er verkündigt, sondern auch sie selbst unbeeindruckend sind in den Augen der Welt. Und wenn sie in den Augen der Welt niemande waren, wie könnten sie sich jetzt über andere erheben? Und seht, wie Paulus anfängt, Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, Paulus spricht nicht nur die Brüder an, auch die Schwestern innerhalb der Gemeinde. Und er sagt ihnen, denkt einmal über eure Berufung nach. Und was meint er mit Berufung? Er meint nicht das, was wir heute oft meinen, wenn wir von Berufung sprechen, nämlich meine persönliche Berufung. Gott beruft mich als Missionar, Gott beruft mich als dieses oder jenes. Gott spricht nicht davon. Paulus spricht nicht davon. Paulus spricht von dem Ruf, zum Glauben, der an jeden geht, der glaubt. Die Berufung, die Gott hat für jeden, der zum Glauben an Jesus Christus kommt. Es wird etwas deutlicher, was er meint, wenn wir sehen, dass er nachher dreimal von der Erwählung spricht. Gott hat erwählt. Gott hat erwählt. Gott hat erwählt. Dreimal wiederholt er, dass Gott diese Christen erwählt hat. Er hat sie berufen und er hat sie erwählt. Und das Wort erwählt bedeutet sich etwas bewusst auswählen aus anderen Dingen. Bestimmte Menschen auswählen von anderen Menschen. Und Paulus will, dass die Gemeinde in Korinth gedemütigt wird, weil sie stolz sind. Und es gibt nichts, was den Menschen so sehr demütigt wie die Lehre der Erwählung. Wir sind total verdorben, tot in unseren Sünden, unfähig, uns selbst zu retten, aber Gott in seiner großen Gnade schenkt einigen ewiges Leben. Nicht aufgrund von irgendetwas in uns, sondern alleine aufgrund von Gott, Gottes gnädiger Wahl. Paulus erklärt hier diese Lehre der Erwählung nicht. Und er verteidigt sie auch nicht, er setzt sie voraus. Sein ganzes Argument in diesen Versen macht nur Sinn, wenn es stimmt, dass Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, wenn Paulus glauben würde, dass jeder Mensch erwählt ist und dass es nur an unserem freien Willen liegt, ob wir glauben oder nicht, dann macht der Punkt, den Paulus hier macht, indem er diesen Christen die Erwählung in Erinnerung ruft. Absolut keinen Sinn. Paulus will Demut bewirken in diesen Christen, indem er ihnen sagt, seht doch eure Berufung an ihr Brüder. Seht, welche Art von Menschen ihr seid, die Gott zum Heilen Jesus Christus berufen hat. Seht, welche er wählt hat und welche er nicht erwählt hat. Er fährt weiter und erklärt zuerst, welche Gott nicht erwählt hat. Was für eine Art Menschen hat Gott nicht erwählt, wir sehen es im Vers 26: das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Paulus sagt nicht, und das ist wichtig, dass keine, dass da keine Weisen sind, keine Mächtigen, keine Vornehmen, die in der Gemeinde sind. Er sagt: es sind nicht viele. Die Weisen sind die, die aufgrund ihres Wissens, ihrer Bildung, ihres Intellektes hoch angesehen sind in der Gesellschaft. Menschen schauen hinauf zu denen und denken, ich möchte auch so viel wissen, ich möchte auch diese Weisheit haben. Die, er macht einen Zusatz, wenn er schaut nach dem Fleisch, es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Und das bedeutet... Ganz einfach, dass nicht viele Weise sind nach dem Standard der Welt. Und das bezieht sich nicht nur auf die Weisen, sondern auch auf die Mächtigen und Vornehmen, die er jetzt anspricht. Es sind nicht viele Weise in der Gemeinde, schaut herum. Es sind auch nicht viele Mächtige. Und die Mächtigen sind Bekannte, Leute mit Einfluss. Das Wort spricht besonders von Menschen mit politischer Macht. Und Paulus sagt diesen Korinthern, schaut herum, was für eine Art Menschen hier sind, die Gott erwählt hat. Das sind nicht viele, die politische Macht haben, die hoch angesehen sind aufgrund ihrer Macht und ihres Einflusses. Und dann als drittes, sagt er, das sind auch nicht viele Vornehme. Das Wort bedeutet wörtlich gut Geborene. Menschen, die nobel sind, die aufgrund ihrer Geburt oder ihrer Abstammung irgendwie hoch angesehen sind in der Gesellschaft. Das sind nicht die Art von Menschen, die gewöhnlich in der Gemeinde sind. Das sind nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, und die Absicht von Paulus hier ist absolut nicht, dass die Gemeinde gegen diese Art von Menschen irgendetwas hat und auf diese Menschen herunterschaut. Und das ist genau das Gegenteil, was er bewirken will. Er will, dass die Gemeinde demütig wird. Dass sie nicht stolz ist. Sagt ihn, ihnen, schaut euch einmal an. Ihr, ihr, ihr so schnell sind, andere zu beurteilen innerhalb der Gemeinde. Ihr wollt Weisheit und Weise, ihr wollt Mächtiger, ihr wollt vornehme beeindrucken in der Welt. Aber das sind nicht viele von diesen Menschen in der Gemeinde. Ihr wollt mich und andere beurteilen anhand von diesen Kriterien, aber dann bin ich nur ich unbeeindruckend. Schaut euch an, liebe Gemeinde, ihr seid genauso unbeeindruckend in den Augen der Welt. Denn nicht nur diese Botschaft des Kreuzes ist eine Torheit, auch ihr seid in den Augen der Welt eine Torheit. Und dann geht Paulus weiter und er fängt an aufzulisten, die Art von Menschen, die Gott erwählt hat. Im Gegensatz zu den Menschen, die er gerade erwähnt hat. Diese machen den Großteil der Gemeinde aus. Und das ist nicht nur so in Korinth, das ist auch so, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen. Wenn wir uns bewusst sind, dass sich dies auch auf uns heute bezieht. Dann sind die Worte von Paulus wenig schmeichelhaft. Es erinnert uns, dass wir demütig sein sollen. Wir haben nichts vorzuweisen. Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das ohne der Welt hat, und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Wie gesagt, Paulus wiederholt dreimal die Erwählung von Gott. Welche Art von Menschen Gott erwählt hat. Sagt das Erst, erstens das Törichte der Welt und das Wort bedeutet wörtlich dumm oder lächerlich oder einfältig. Zweitens nennt er das Schwache der Welt und wörtlich bedeutet das ohne Kraft, jemand der ohne Kraft ist. Drittens nennt er das Unehle der Welt. Und das Wort ist wörtlich ohne Geburt. Jemand der eine Geburt hat die überhaupt nicht zählt. Er ist so unedel in den Augen der Welt. Er ist ohne Geburt. Viertens, das Verachtete, jemand, der keinen Wert hat. Jemand, der nicht geachtet wird in den Augen der Welt. Und fünftens, und das ist das Schlimmste, das, was nichts ist. Jemand, der in den Augen der Welt überhaupt nicht existiert, der so unwichtig ist, dass es ihn gar nicht gibt in den Augen der Welt. Wurdest du schon einmal belächelt von der Welt? Hast du dich schon einmal ohne Kraft gefühlt? Gehörst du nicht zu den Edlen dieser Welt? Hast du dich auch schon einmal gefühlt, als würde dich die Welt überhaupt nicht beachten? Das also sogar, dass du für die Welt gar nicht existierst. Weil du so unwichtig bist in den Augen der Welt. Paulus sagt, dass es genau solche Menschen sind, die Gott erwählt hat zum ewigen Leben. Und weshalb? Das ist nicht das, was wir in einer heutigen Marketingklasse lernen würden, ist es. Wenn du ein Produkt verkaufen möchtest oder eine Botschaft verkaufen möchtest, einen Mann bringen möchtest, dann wirst du es von den Reichen und Schönen tragen, von ihnen verkünden. Du wirst die Influencer gewinnen, die die Dinge teilen auf Social Media, damit alle, die ihnen folgen, auch überzeugt sind von dem. Und Vielleicht hast du dir auch schon überlegt einmal, was wäre nur, wenn diese oder jene Person Christ werden würde? Was für eine Kraft wäre dieses Zeugnis in der Welt, wenn diese bekannte Person Christus als den Herrn bekennen würde? Aber die Weisheit der Welt ist nicht die Weisheit Gottes. Das ist nicht so, wie Gott sein Königreich baut. Mit den Schönen und Reichen der Welt, mit den Menschen, die Einfluss haben. Und weshalb, weshalb ist es so, weshalb hat Gott unsere Welt und nicht die Weisen und Starken und Edlen Paulus hat es schon angetönt, um die Weisen zu Schanden zu machen, um die Starken zu Schanden zu machen, um zunichte zu machen, was etwas ist. Und wir sehen diesen Gedanken nicht nur bei Paulus. Ich bitte euch, die Bibel zum Matthäus-Evangelium aufzuschlagen, Matthäus 11. Matthäus Kapitel 11, dort in Vers 20 lesen wir, wie Jesus anfing, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Jesus predigte über Jahre das Königreich Gottes. Er rief Menschen zur Buße auf. Er bestätigte seine Gottessohnschaft mit diesen Zeichen und Wundern. Und nun fängt er an, diese Städte zu, zu schelten, in denen er viele Wundertaten tat. Aber die Menschen taten nicht Buße, sie kehrten nicht um von seinen Sünden. Sie liebten zwar seine Wunder, sie liebten seine Heilungen, sie waren begeistert von ihm als Mensch, der große Wunder tut und der ihnen hilft und das gibt, was sie möchten. Aber sie waren nicht bereit. Buße zu tun und ihr Leben aufzugeben und Christus nachzufolgen. Diese Menschen hatten nicht erkannt, dass sie aufgrund ihrer Sünde und Schuld einen Retter brauchten. Und dass Jesus Christus dieser Retter ist und nur er. Und dass sie sich im Glauben ihm zuwenden müssen. Aber dann im Vers 25 lesen wir dieses diesen erstaunlichen Vers, diese erstaunliche Aussage von Jesus selbst. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, Ich preise dich, Vater, des Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Jesus, der Sohn Gottes selbst, preist seinen Vater, dass er der Weg der Rettung, den Weisen und Klugen verborgen hatte, aber den Unmündigen geoffenbart hat. Und dann in Vers 26 sagt er, Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Jesus sagt, es gefällt Gott wohl, das Heil manchen Menschen, die weise sind in ihren eigenen Augen, die klug sind in ihren eigenen Augen, ihnen das Heil zu verbergen. Und den Menschen, die unmündig sind, die ihre Hilflosigkeit erkennen, ihnen zu offenbaren. Noch einmal die Frage, weshalb? Weshalb tut dies Gott? Weshalb preist Jesus seinen Vater dafür? dass er die Wahrheit über Jesus, den weisen und klugen, verbirgt, aber den Unmündigen offenbart. Weshalb will er, wie es Paulus ausdrückt, weise und starke zunichte machen? Paulus gibt uns eine Antwort darauf, zurück im 1. Korinther. Kapitel 1, Vers 29. Er sagt uns, weshalb Gott dies tut, weshalb die Gemeinde Voll ist von Menschen, die nicht Eindruck machen auf die Welt. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühmen. Das Wort sich rühmen bedeutet stolz sein auf jemanden oder etwas. Oder sogar Vertrauen haben auf etwas, sein Vertrauen setzen auf etwas. Und das Wort an und für sich, sich zu rühmen, ist neutral, es wird negativ wie auch positiv gebraucht in dem neuen testament es ist ein wort das paulus oft gebraucht es wird zum beispiel negativ gebraucht von den menschen die sich rühmen aufgrund dessen weil sie juden sind und sich deshalb gottes rühmen aufgrund ihrer abstammung im römerbrief 2 vers 17 es wird von Juden gebraucht, die sich des Gesetzes rühmen. Sie rühmen sich deshalb, weil sie das Gesetz Gottes haben und kennen. Und denken, sie sind etwas Besonderes und sie gehören zu Gott, weil sie das Gesetz kennen. Römer 2, Vers 23. Es wird auch gebraucht im negativen Sinne für die, die sich aufgrund von Äußerlichkeiten rühmen. Und von Dingen, die man sieht und die man darstellen kann. Dinge, die man anderen Menschen zeigen kann. Eindruck, den man machen kann. Im 2. Korinther 5, Vers 12. Es wird auch positiv gebraucht von Christen, die sich rühmen wegen der Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit. Römer 5, Vers 2. Christen, die sich Gottes rühmen. Römer 5, Vers 11. Paulus rühmt sich des Kreuzes von Jesus Christus, Galater 6, Vers 14. Und Paulus rühmt sich seiner Schwachheit im 2. Korinther 11, Vers 30. Aber hier, Vers 29, braucht Paulus dieses Rühmen ganz klar negativ. Und wir sehen hier den Grund, weshalb Gott die rettet, die am Ende von sich selbst sind. Weshalb denen gnädig ist, die nicht auf ihre eigene Stärke vertrauen können. Weshalb er die Weisen und Starken dieser Welt zu Schande macht und die rettet, die in den Augen der Welt nicht sind. Man sagt, damit niemand sich selbst rühmt. Und kein Fleisch bedeutet ganz einfach kein Mensch. Niemand soll denken, er oder sie kommt zu Gott, weil er weise ist, weil er mächtig ist oder weil er vornehm ist und irgendein Anrecht hat aufgrund seiner Geburt. Wir alle, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir mit völlig leeren Händen. Auf unseren Knien. Nur aufgrund von seiner Gnade. Paulus geht weiter und beschreibt, was diese Christen haben in Christus. Römer, äh, 1. Korinther 1, Vers 30, fährt er weiter durch ihn aber, Seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Paulus will diese Gemeinde demütigen, aber er will sie nicht entmutigen. Auch wenn sie in den Augen der Welt nicht, nichts wert sind, sind sie in Christus haben sie in Christus doch einen großen Segen, größer als sie sich vorstellen könnten. Etwas, was man leicht überlesen könnte, ist ganz am Anfang von Vers 30, durch ihn. Also durch Gott, durch Gott sind wir in Christus Jesus. Durch seinen Willen, durch das, was er tut, sind wir in Christus Jesus. Und auch wenn wir in den Augen der Welt töricht sind und schwach sind und unbedeutend sind, hier zeigt uns Paulus, wie wir uns sehen sollen, was unsere primäre Identität sein sollen. Wir sind in Christus. Er will nicht, dass die Gemeinde sich jetzt selbst so beurteilt, wie die Welt uns beurteilt. Und denkt, wir sind unwichtig, wir sind töricht, wir haben keine Weisheit. Er will, dass sie demütig sind, aber er will, dass sie sich in Christus sehen. Und er zählt diese vier Dinge auf, die wir, die uns durch Christus zuteil werden. Diese vier Dinge, die nicht aus uns selbst kommen sondern die Christus uns gibt. Und das Erste, was er aufzählt, ist, Christus ist für uns gemacht worden zur Weisheit. Und hier haben wir sie wieder, diese Weisheit, diese Weisheit, die so wichtig war im Umfeld dieser Korinther, in der Kultur des ersten Jahrhunderts. Diese Weisheit, die so wichtig war für diese griechischen Leute, aber die Weisheit, von der Paulus hier schreibt, ist nicht die Weisheit der griechischen Philosophie. Es ist nicht die Weisheit der Welt, die wir durch Lernen und Philosophieren erlangen. Es ist die Weisheit, die in Christus Jesus ist. In Kolosser 2, Vers 3 sagt Paulus, in Christus Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Psalm 19, Vers 8 sagt, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Gottes Wort ist es, das, das uns weise macht. Nicht den Blick auf diese Welt und den Weisheit dieser Welt, die Weisheit dieser Welt. Christus ist für uns gemacht worden zur Weisheit. Und als Zweites sagt er, Christus ist für uns gemacht worden zur Gerechtigkeit. Calvin sagte, wenn Paulus Christus unsere Gerechtigkeit nennt, dann sagt er umgekehrt, dass in uns selbst nichts ist als Sünde. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir suchen nicht selbst unsere Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 1. 21 beschreibt es Paulus so, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, dann wird wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir genau gleich gerecht, wie es Christus selbst ist, in unserem Stand vor Gott wissen, wir sind nicht vollkommen gerecht. Aber in Christus sind wir in unserem Stand genauso gerecht, wie es Christus selbst ist. Überlegt euch das einmal. Christus, der von keiner Sünde wusste, vollkommen gerecht in allem, was er tat, und genau diese Gerechtigkeit wird uns angerechnet, wenn wir durch Glauben in Christus Jesus sind. Christus ist für uns gemacht worden zur Gerechtigkeit. Und drittens, Christus ist für uns gemacht worden zur Heiligung. Paulus hat dies schon in Vers 2 kurz angedeutet, als er die Korinther, die Geheiligten in Christus Jesus nannte. Auch wenn wir noch nicht heilig sind und weit davon entfernt sind, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. Sind wir in Christus doch heilig, vollkommen abgesondert für den Herrn? Das vierte, was er sagt, Christus ist für uns gemacht worden zur Erlösung. Das Wort Erlösung bedeutet ein Freilassen, ein Freikaufen von einem Sklaven etwa. Eine Befreiung aus einem Gefängnis und von was Paulus hier spricht, ist, dass in Christus sind wir befreit von der Macht der Sünde. Deshalb ist es eine solch große Verleugnung des Glaubens, wenn ein Christ seinen Kampf gegen die Sünde aufgibt und sagt, ich bin nun einmal so. Ich bin einfach so, ich kann nicht anders. Und Christus ist für uns geworden zur Erlösung, zur Befreiung von dieser Tyrannei der Sünde, von diesem Gefängnis der Sünde. In Römer 6, Vers 2 beschreibt es, Paulus mit diesen Worten, wie sollten wir, die wir durch Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben? In Vers 31 kommt Paulus noch einmal zurück auf den Grund für all das. Weshalb handelt Gott so? Weshalb will er seine Botschaft des Kreuzes bekannt machen durch eine Gemeinde, die in den Augen der Welt völlig unbeeindruckend ist, völlig unweise ist, völlig unwichtig ist. Warum lässt er nicht einfach die zum Glauben kommen, die sowieso schon beliebt sind und eine Plattform haben, Weshalb kommen nicht vor allem beeindruckende Persönlichkeiten, und beliebte Celebrities und mächtige Politiker zum Glauben, die dann diesen Glauben weitertragen können? Und weshalb können wir aus uns selbst nichts erreichen, sondern erhalten all diese Dinge, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung in Christus, nicht wegen uns, Paulus drückt es noch einmal aus im Vers 31. Weshalb all dies, weshalb dieses in den Augen der Welt unweise Vorgehen, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Paulus zitiert hier aus Jesaja 9, 23. Wenn sich jemand rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ohne ihn sind wir nichts. Ohne ihn können wir nichts. Alles Gute, was wir haben und tun können, kommt von ihm allein. Damit der Herr, damit Gott, damit sein Sohn und der Retter Jesus Christus die ganze Ehre erhält. Lass uns beten.